0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons analyser aujourd'hui les duels des playoffs qui débutent ce samedi 16 avril avec un épisode pour la conférence Ouest et un autre pour la conférence Est. Donc libre à vous de les écouter avant ou pendant le premier tour des playoffs 2022. C'est Charles qui m'accompagne pour parler de tout cela. Allez c'est parti, bonne écoute Bonjour, c'est l'analyse des playoffs, la conférence Est cette fois, toujours avec Charles ou... Avec Charles. Salut, Charles. Salut, Josh. <rire> oui, alors oui, il y a, il y a deux numéros. Hein. Conférence Ouest, euh, Conférence Est. Voilà, il y a deux numéros à écouter aujourd'hui. C'est un peu particulier. Là, on va attaquer l'Est avec la première série dont je souhaite te parler, Charles. C'est Miami Heat face aux Hawks d'Atlanta. Ouais. Je suis personnellement ravi de voir les Hawks et Triangle en playoff parce que Triangle en playoff, c'est sympa.
1: Oh, c'est clair je persiste. Ça, bah, ouais.
0: <rire> je persiste à le dire. Euh, maintenant voilà Trae il est il est face à une défense du Heat où il va bien s'amuser euh, parce qu'il va avoir Kyle Lowry sur le dos, Jimmy Butler sur le dos, potentiellement Bama Debayo sur les switch. Voilà euh, les Hawks de leur côté vont essayer de cibler Tyler Hero ou Duncan Robinson, enfin du moins les, les, les quelques joueurs de, des Heat qui ne savent pas défendre du Heat pardon qui ne savent pas défendre. Est-ce que ça suffira aux Hawks de ne pas complètement couler face à la défense du hit? Je ne sais pas. L'absence de John Collins coûte cher.
1: Ouais, c'est dur.
0: Clint Capella, on ne sait pas trop que, comment il va arriver dans cette série, s'il si va faire le début ou pas, parce qu'il s'est blessé face à Cleveland de la nuit dernière.
1: Ouais, a priori, il devrait au moins louper le tout début.
0: Voilà, donc bah, ça, sent, ça, sent le, ça sent un peu le sympa quand même déjà pour Atlanta, là.
1: Ouais ouais, c'est pas cool. Non mais alors je suis d'accord avec toi, c'est chouette de voir, Atlanta, euh, de voir Atlanta retrouver les playoffs parce que bah, <rire> la saison dernière quand même, euh, bah, ils font une finale de conférence S, tu vois donc passer de finale de conférence à louper les playoffs, ça aurait vraiment fait tâche et ça aurait été dommage. Maintenant ouais. quand même un petit mot pour les Cavs, parce que euh, bah, c'est dur pour eux de ne pas accrocher les playoffs après cette saison, ça m'attriste un peu mais... Ils sont tombés sur un play-in vraiment compliqué.
0: quoi. Je te remercie, Charles, de, de faire un club d'oeil Cleveland, parce qu'effectivement, j'étais très triste de les voir partir.
1: Bah ouais, franchement, c'est dommage. Cette saison a vraiment été chouette. Ils ont vraiment eu la poisse. Enfin, c'est bon, assez terrible. Mais bon, bah, écoute, voilà, on a ce premier tour euh, entre le Heat et les Hawks. Et effectivement, bon... Pfff. Alors, on a eu un moment d'inquiétude quand même cette saison concernant le 8, en fin de saison régulière, avec cette série de mauvais résultats, la brouille entre Butler, Spolstra et Udonis Aslem, etc. Finalement, ils ont su redresser la barre, ils ont fait oublier cet épisode et euh, ils ont obtenu la première place de la conférence Est. <coughs> pas tranquillement, parce que c'était serré, mais quand même, et c'est une place qui leur permet notamment d'éviter les Nets au premier tour, ça c'est pas plus mal. Mais, mais bon, voilà, c'est alors, c'est pas non plus un premier tour 1-8 si facile pour Miami, moi je trouve. Déjà, pas parce qu'Atlanta ils ont quand même de l'expérience en playoff. On a parlé de la finale de conférence S de la saison dernière. C'est une équipe qui a un gros potentiel offensif. Très young en playoff, on sait que ça peut prendre feu à n'importe quel moment. C'est ça,
0: c'est ça. T'as très young, il peut, il, peut, il peut te gagner un, un match de playoff à lui, à tout, lui seul, tout seul.
1: À lui tout seul, exactement. Maintenant, bon, bah voilà, le problème c'est que Atlanta, niveau défense, c'est. Très défaillant déjà de base. Euh, en plus, donc, on a dit, Cline Capella, a priori va louper le début de la série. Bon, on attend, on attend le, de connaître le résultat des examens qui vont probablement avoir lieu le, dans la journée. On n'avait pas l'air, du côté d'Atlanta, le, le front office, enfin le, le coaching staff, etc., n'avait pas l'air trop inquiet sur la gravité de la blessure.
0: Non, effectivement, c'est plutôt rassurant.
1: Mais à voir, enfin, à voir, mais. Enfin, les Hawks sont quand même très dépeuplés dans le secteur intérieur, euh, sans John Collins et sans Clint Capella, ça va être l'enfer. Enfin, surtout quand tu vois la saison que fait un Bama Bayo. bon ouais
0: complètement. Défensivement, ça ne va pas à Atlanta, en fait.
1: Bah non. Défensivement,
0: toute la saison, Atlanta, c'était excessivement limite. Enfin, je dire, ils sont dans les bas fonds du classement défensif, en defensive rating. Donc, ah oui, je ne vois pas bien comment, face à une équipe du 8 une équipe du hit qui, bon, euh, avec une saison bizarre aussi, parce qu'ils n'ont jamais eu leur effectif à, à plein régime. Donc, c'est assez compliqué de savoir exactement à qui on a affaire quand on regarde le hit jouer. Enfin, ouais. Quand on les voit maintenant, là, dans les starting blocks avant de commencer les playoffs, c'est très compliqué de savoir. Tout ce qu'on sait, au final, c'est que le hit, il y a une profondeur de banc. Incroyable, On en a déjà parlé, toi et moi. Une capacité à s'adapter à n'importe quel adversaire euh, qui est évidente, parce qu'ils ont absolument tout ce qu'il leur faut euh, dans le 5 majeur et sur le banc. Bien sûr. Ils ont, euh, comme tu dis, Bama Debayo euh, en défense intérieure. Ils ont Tyler Hero qui est favori pour le titre de sixième homme de l'année. Jimmy Butler, je ne sais pas c'est Ouais, est... Laurie, je veux dire, entre deux, l'expérience en playoff est énorme. PJ ouais, Tucker Spolstra. va certainement le, va, 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 va certainement être très utile à un moment ou à un autre dans ces playoffs. Il y a eu la révélation de Max Struss, <rire> Duncan Robinson, euh, Eric Spolstra sur le banc. Je sais pas, j'ai pas grand chose à dire, moi, sur cette série Hit euh, Atlanta, si ce n'est que je pense que L'adresse extérieure d'Atlanta peut leur permettre éventuellement de grappiller un match parce que Trae va devenir complètement dingo et va te planter 48 points
1: ah ben bah voilà, ouais, c'est ça, moi je, je passe commande, euh... je veux un très young game, ça c'est clair, <rire> je, je, tu te rappelles le, le premier match contre les Bucks, parce que là tu as parlé de 48 points, mais c'est ça, premier match en finale de conférence l'année dernière contre les Bucks, ils nous lâchent un 48 points, on se passe, ouais. moi je veux un match comme ça, je passe commande, je veux un très young game, <rire> c'est ce que j'ai mis dans mon bracket. j'ai mis 4-1 juste pour ça quoi, pour avoir un très young game, voilà.
0: Oui c'est ça, moi aussi je suis, <rire> je suis sur 4-1 aussi, je vois pas plus, j'étais à deux doigts de mettre un 4-0, hein. je t'avoue.
1: Bah oui, mais très young.
0: ouais. ouais. mais très young, ouais. <rire> C'est
1: tout hein, genre... Euh...
0: Tu vois, je, on... vois pas, je vois pas, je vois pas. Pour moi, le hit, ça sera... Ça sera... C'est plus les demi-finales de conférence qui, 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 où j'aurai des questions à poser. J'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir évoluer euh, à, à plein, les, 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 le hit. C'est ça ah, que ouais, j'ai hâte ouais. de voir, en fait. J'ai hâte de les voir pendant... Euh, pendant la, cette série, ce premier tour, de voir comment ça, ça, ça évolue, de voir comment, il, euh, comment tout ça s'articule, en fait, maintenant que tout le monde est là et tout le monde est
1: disponible. Ouais, non, mais je suis d'accord, c'est ça. Il faut, il faut, du côté du 8, là, l'idée, c'est clairement une montée en régime. Mais voilà, je, je pense qu'il n'y a, y a pas lieu d'être inquiet sur ce premier tour. Hein, donc, effectivement, ils sont, ils sont peut-être déjà projetés sur la demi-finale de conférence. Mais, mais bon, voilà. Euh... Ça, ça devrait pas être trop compliqué, mais quand même un, un petit match pour Atlanta parce que bah parce que parce que Treyang répond toujours présent en fait, tu vois. On a parlé de, du play-in de Carl Anthony Towns en disant que ça avait été une vraie déception. On peut parler <rire> du play-in de Treyang. On, peut, on euh, peut. Il a pas déçu grand monde quoi. Tu
0: vois non 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 mais clairement mais de toute façon Treyang on sait très bien on sait très bien à quoi s'attendre. C'est juste que là par exemple comment tu veux que Treyang qui, qui aime bien exploiter les mismatchs alors oui, comme je disais tout à l'heure, euh, si tu as Tyler Hero ou Duncan Robinson sur le, sur le, sur le terrain, il, il va aller, il, ils vont aller chasser euh, ces pick and roll là, tu vois. En essayant de. Mais c'est beaucoup demandé à Trae Young. C'est beaucoup, beaucoup lui demandé.
1: Ouais, mais sur un match, il peut. Sans problème. Moi, j'y crois. Sur un match. Hein.
0: Ouais, je sais pas. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que ça va être très compliqué, mais effectivement, il peut te sortir voilà, le, le, le match complètement déglingot où il met, il met la sauce à tout le monde. Et puis tu te dis Bah ouais, c'est très young, nickel. Ouais,
1: oui il est tellement insolent. Ah, moi, moi, je veux, je veux ça.
0: Mmh.
1: De toute façon, on va commencer à s'habituer. Tu vois, Trae young, il young, il est jeune. Chaque année, on veut, on veut du très young game en playoff. C'est comme ça.
0: Complètement. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter personnellement sur cette série. Je suis désolé, c'est un peu, c'est un peu, c'est un peu, c'est un, un, un peu vite vu. Bah, c'est les It séries tout, voilà. Bah oui, voilà, c'est. Pour le coup, là, il y a pas, il y a pas vraiment de suspense sur cette série. Je te dis, voir Miami en, en se mettre en, en ordre, en ordre de marche pour préparer la suite, les duels qui les attendent. Mm -hmm. Ça, ça, je suis très intrigué de voir ça. Euh, le très young game comme tu dis j'espère que ça va arriver sinon voilà, 4-1 merci, c'était sympa les Hawks ciao
1: ouais, <rire> c'est cool d'avoir accroché les playoffs quoi. Vraiment, je te dis passer de finale de conf à louper les playoffs ça aurait été ça aurait été problématique
0: mmh, carrément ouais. Bugs Bulls ah. et eh ben j'ai envie de te dire qu'on est très loin de faire la même chose alors la saison des Bulls j'ai quand même envie de dire une chose la saison des Bulls force le respect on est d'accord. Oui. Mais après un début de saison qui était moi qui m'a pris par surprise, hein, clairement, je ne suis oh, pas ouais. à ça. Je, je
1: suis d'accord. Et
0: c'était plutôt, euh, plutôt sympa à suivre. C'était plutôt cool que ça se passe comme ça. Mais force est de constater qu'il termine l'exercice 2021-2022 sur une jambe. Et euh, là, il se retrouve face à des bugs qui sont, eux, en pleine montée en puissance sur les derniers <rire> mois. Ah, les courbes se croisent pas mal ouais. qui va s'occuper de Janis santé tout comme peau du côté des bouses je ne vois pas <rire> pour moi Janis va leur marcher sur la tête clairement euh, démarre de Rosanne, si jamais il prend un peu feu et que ça se passe bien pour lui qu'il se sent bien, qu'il se, qu se voit magnifique va bah, t'as l'idée à lui balancer dans les, dans les pattes ouais. Middleton aussi <rire> Nikola Vucevic je pense qu'il va, il va pleurer Beaucoup de fois, Zach Lavine il n'est pas, pas au top de sa forme. Donc, euh, je ne vois même pas comment ça va bien se passer pour les Bulls. Quoi.
1: Moi, je ouais, j'y je, je, crois, crois pas du tout en cette équipe en play-off. Alors déjà, il y a juste un truc quand même, c'est qu'on n'en a pas parlé sur les séries précédentes parce que ce n'est pas toujours pertinent. Il y a souvent des mouvements et tout. Mais en saison régulière, il y a eu des matchs entre les Bulls et Milwaukee qui ont été vraiment violents. C'est des bains c de sang Ouais ouais, des... c'était il, il, il y a une victoire de quasiment 30 points, euh, ouais. et, et alors de toute façon dans l'ensemble, même quand ils étaient dans leur meilleur, dans leur, la meilleure partie de leur saison, les Bulls ont eu énormément de mal contre mmh. les prétendants cette saison. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais honnêtement, je serais étonné qu'ils aient gagné plus de 4 ou 5 matchs contre les deux top 4 des, 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 des conférences, les, les top 4 mmh. des deux conférences. Donc voilà. Sans même parler des qualités intrinsèques de ces deux équipes, on a des courbes, tu l'as dit, des courbes de forme qui sont totalement opposées, dans le sens où les Bucks montent en régime. On, on sent une équipe qui est vraiment très sûre de ses forces et qui, honnêtement, démarre sa saison maintenant, quoi, quasiment. Et de l'autre côté, bah, les Bulls se sont liquéfiés au fil de la saison. Alors attention, ils ont, ils ont des excuses hein, pour ça. Ils ont pas été préservés par les blessures, machin. Tout ce que tu veux. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a quelques semaines, ils étaient quand même en, test de la en tête de la conférence Est, il me semble. Donc euh, oui, voilà. Et, et puis tu l'as dit, cette équipe, elle est très, très dépendante du scoring de Démarre des Et moi, je suis désolé, mais Demar des a priori, c'est quand même pas un joueur qui est inarrêtable en playoff. Euh, c'est une des pires franchises franchise de au rebond, ouais. là où les Bucks sont une des meilleures franchises au rebond défensivement Chicago c'est vraiment pas fou alors tu vas me dire Milwaukee cette année n'a pas été exceptionnelle en défense non plus ok non mais mais, des... On peut mais voilà, qui...
0: voilà. Bah, déjà il y avait pas
1: Brook Lopez et en plus honnêtement je, je suis désolé mais cette saison régulière Milwaukee mmh. l'a quand même vraiment pris par dessus la jambe quoi enfin par dessus il la sait, jambe c'est peut-être il... un peu trop mais
0: ouais ouais ouais, ouais. c'est juste qu'ils savent ils savent quand est-ce qu'il il faut jouer quoi
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ils savent à quel moment il faut, euh, il faut enclencher la machine et je ne vois pas pour quelle raison ils ne seraient pas à l'heure au rendez-vous. Il y a vraiment quelque chose qui a changé euh, dans cette équipe de Milwaukee depuis le titre. Vraiment, je, 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 je trouve qu'il y a une maturité qu'il n'y avait pas avant. Et, et ouais, je, tu vois, quand on se penche sur les chances de chaque franchise d'aller loin en play-off, on se rend compte qu'une fois de plus, ces bugs, ils vont être extrêmement mmh. compliqués à arrêter. Il y a, y, a, y a vraiment... Euh, Enfin ouais, il, il me donne vraiment une bonne impression, tu vois, celle d'être sur leur rythme sans forcer. Enfin, voilà, cette saison ils ont jamais vraiment décollé, mais ils ont jamais décroché non plus. Ils ont été vraiment en maîtrise en attendant la période qui compte le plus, à savoir les playoffs. Et, et, et ils ont ils ont trop de qualité, ils ont trop d'armes quoi. Ils ont, enfin, sérieux, défensivement comment font les Bulls quoi, tu vois dans cette dans cette série. Non mais il y a aucun a...
0: c'est hein, le seul la seule série où je mets 4-0 sans, sans même cligner des yeux quoi.
1: Bah ouais, moi alors moi aussi je mets 4-0 maintenant bon je je serais pas mécontent qu'il y ait 4-1 parce que bah oui. la saison des oui, oui. boules ça, elle est belle quand même, tu vois, c'est ce que... Mais mais c'est
0: important c'est important de le dire effectivement et là les boules c'est vraiment pas de... c'est vraiment rageant, on va dire. Par ouais. rapport à cette équipe qui, mmh. effectivement, à un moment de la saison, était au top de la conférence Est, avec, euh, avec énormément de choses euh, on avait, où on se disait, tiens, est-ce que ça va tenir Qu'est-ce qu que ça va donner en play-off Qu'est-ce que ça va donner face à, au top du top de la conférence Est Est-ce qu'ils ont vraiment les reins assez solides pour aller regarder dans les yeux euh, les Bucks, le Heat et, et toutes ces équipes-là et, et, et là, c'est dommage parce qu'on arrive à ce moment de l'année où ça devrait être une, une fête pour Chicago. Je pense que si t'es fan de Chicago et que t'as connu la misère des années passées, t'es es content malgré tout au fond de toi. Bien sûr. Maintenant, effectivement, si tu te fais plier en quatre matchs face aux Bucks, bon, ça, 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 tu termines un peu sur une note à, amère,
1: quoi. le 4-1. Je, ouais, ouais, mais, je, mais, je, mais... je
0: pense que ça va être très, très compliqué de, 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 de vraiment euh, avoir une vraie opposition à, à offrir au, à Milwaukee, quoi.
1: Je suis d'accord, je suis d'accord, et c'est là où tu vois que cette conférence Est, elle est vraiment impitoyable, quoi, parce que, enfin, tu vois, on a eu la surprise, il y avait quand même deux surprises cette saison, c'était les, les Cavs et les Bulls, tu vois, et résultat, au final, il y, y a une des franchises qui loupe les play-offs, et, et l'autre qui va probablement se faire rouster au premier tour, Ouais, ouais mais tu vois, encore mais une fois, encore une fois, on
0: parle de deux équipes qui étaient dans les bas-fonds du classement mais il y a encore un, un ou deux ans, et, et c'est normal, quelque part, c'est bien ce qu'on s'est dit au début de la saison, Charles. Ouais, ouais, non mais ça sent clair, un ouais. peu le sur-régime. Tout à fait. Et Dieu sait que les Cavs et les Bulls, pour le coup, on était là à se dire, ça tient, ça tient, ça tient, ça tient, que ça tient. Jusqu'en ça temps? va
1: tenir, voilà, exactement. Et quelque
0: part, les Bulls, ce n'est que parce qu'il y a des blessures dans tous les sens que euh, ça, ça a capoté. Maintenant, bah, j'aurais bien aimé discuter avec toi d'une équipe des Bulls euh, en, à plein régime face aux Bucks, J'aurais bien aimé discuter, tiens, est-ce que c'est -ce est capable de tenir euh, la route euh, ou pas Je ne sais pas. Là encore, même une équipe des Bulls à plein régime, je pense que j'aurais toujours donné les Bucks favoris.
1: Mais pareil, et, et largement. Pour moi, largement en plus, tu vois.
0: Assez largement, effectivement, ouais. Mais je ne sais pas, Ouais. C'est compliqué à dire, puisque de toute façon, on n'a pas vu… On pas vu les, ça fait un moment maintenant que les Bulls traînent, bah traînent oui. la patte, quoi. Exactement. Et ils ont fini la saison sur, sur, sur un bilan négatif. Je crois qu'ils remportent 7 matchs sur les 22 derniers. Je crois que c'est 7-15, les 22 derniers matchs. Bon, euh, oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Ils ouais, finissent ouais, non, sur, la, 7, la fin 7, de 7
1: victoires 15-15. C'est dur,
0: c'est très très dur. Donc, euh, bon. c est, c est, c est, encore une fois, il ne faut pas voir cette saison des Bulls comme un échec. Parce que ça va se terminer probablement par. Euh, ils vont se faire éventrer par les Bucks.
1: Non, mais bien
0: sûr. C'est pas ça l'histoire de la saison des Bulls. L'histoire de la saison des Bulls, c'est qu'ils sont sixième alors qu'il y a encore quelques saisons de ça. Tu te tu, tu disais, mais quand est-ce qu'ils vont retourner en playoff Et aujourd'hui, il faut voir ça comme une expérience à prendre pour les joueurs qui sont là. Encore une fois, ça va permettre à certains de, de gagner cette expérience, de, de, de se frotter à une, à une excellente équipe des Bucks et d'apprendre des choses. Il y a des joueurs qui vont apprendre des choses sur eux-mêmes, qui vont peut-être se révéler, qui vont peut-être apprendre sur « tiens, voilà ce que je dois travailler pendant l'intersaison, tiens, voilà ce dont je suis capable de faire dans, dans, dans ce contexte ». Et, et cette expérience-là, elle est, elle est toujours ultra bénéfique, peu importe que tu te fasses plier en quatre matchs ou pas.
1: Oui, oui, je, 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 je suis d'accord là-dessus. Effectivement, c'est forcément du bonus maintenant, Maintenant, voilà, je, je le redis, même au moment où l'équipe était vraiment bien, où ça tournait à plein régime, c'est une équipe qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal face aux gros. Et, et voilà, je ne suis pas sûr que euh, même s'ils arrivaient en pleine bourre, ça aurait Tout changé grand-chose à ce niveau-là. Mais effectivement, ça fait partie du processus indispensable pour la progression d'une franchise, ça c'est clair et net.
0: Hmm. Je crois que Chicago, contre les, les, les quatre meilleures équipes de la conférence, c'était une victoire, 14 défaites cette saison.
1: Ouais. C'était. Ouais ouais bah écoute. Euh, C'était pas bon, encourageant. Après petit regret quand même parce qu'on parle de progression etc pour progresser mmh. il faut les jouer ces matchs là et c'est quand même dommage que les absents ne soient pas revenus quoi. Principalement Lonzo tu vois Lonzo, oui, Lonzo lui, Ball, Ball ouais. toujours pas d'expérience en play-off, Lonzo Ball par exemple. Tu vois. Mmh. Ouais,
0: ouais complètement ouais. Écoute, et Lonzo Ball en même temps bon j'ai envie de te dire le jour. Euh... Pas touché à Lonzo attention.
1: Non mais faut il commence par, euh, <rire> par euh,
0: résoudre ses problèmes de d'infirmerie, ah oui, quoi.
1: Mais bien, sûr, mais bien sûr, Il a quand même un,
0: un problème de, 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 de à rester en, en bonne santé sur une saison entière, quoi.
1: Ah oui, bah oui, oui bah je crois qu'il a pas pas, fait une, pas, seule saison, lui, euh, une seule saison, complète. Hein.
0: Donc, ce euh, serait bien qu'il commence par là, et puis euh, le jour où il nous fait une saison euh, où il, il la termine debout, et ben, on en reparle, quoi. <rire> tu vois. Mais effectivement, le Ball quand tu vois cette, é... enfin, ce, 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 ce duo défensif Lonzo Ball, Alex Caruso euh, en début de saison, c'était une des, une, des, une, des, une des histoires les plus kiffantes
1: ouais. du
0: début de saison de NBA. Quoi.
1: ouais ouais non, mais tout à fait. Et puis les, pro les progrès de ce joueur au shoot, etc. Enfin, bon, mmh. y a, y a, tu vois, effectivement, s'il pouvait être un peu préservé par les blessures, euh, ce serait chouette. Et
0: tu as Patrick Williams qui est de retour Tiens, ouais. va, je vais terminer là-dessus, mais Patrick Williams qui est de retour. Alors ouais, le mec, il va scoltiner Jenny sur Titu Campo. Il il, il...
1: C'est trop bien pour l'expérience, c'est génial. Et ça va
0: saigner, mais c'est génial parce que ce joueur-là, c'est typiquement un de tes meilleurs espoirs. Et lui, lui, voilà, quand je parlais tout à l'heure de l'expérience à prendre, lui, c'est typiquement le genre de joueur qui doit prendre cette expérience. Ouais. C'est trop bien qu'il soit là, c'est trop bien qu'il se confronte à ça. C'est oui, 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 une très bonne chose.
1: Non, non mais je suis d'accord et puis effectivement c'est important tu vois il a, il a que 20 ans Patrick Williams tu vois tout, tout, en début de pod, fin, sur, sur le podcast de la conférence Ouest par exemple euh, on parlait de Brandon Ingram qui, connaissait sa, qui allait connaître sa première campagne de playoffs après 6 ans dans la ligue tu vois bon bah Patrick Williams il a que 20 piges. ça fait que 2 ans qu'il est là et ben il va déjà connaître ses premiers playoffs et il va se retrouver face aux champions en titre face à un des meilleurs joueurs pouvait trouver sur sa route et c'est ouais. que du bonus pour lui et pour la suite de sa carrière quoi c'est génial qui qu passe par mmh. ces moments là quoi.
0: voilà donc toi on parlait tout à l'heure quand on parlait des pelicans tout à l'heure euh, les, les boules c'est pareil je peux pas voir cette saison je peux pas voir ces équipes là et me dire Ah, c'est décevant c'est une saison euh, c'est une saison gâchée non non pas du tout pas du tout ces équipes là elles, elles, elles elles sont là, elles sont en playoff elles sont qualifiées, il y, a, il, y a, il y a que il y a que des bons trucs à prendre dans, dans, Bien sûr. dans une expérience de, de et surtout les Pelicans face aux Suns qui est le gratin, le top du top de ce que fait la NBA en ce moment et pareil pour les Bulls qui sont face aux Bucks. Euh, voilà, donc euh, te confronter à la à des équipes comme ça, ça ne peut te permettre que ça ne te, ça ne peut te permettre Qu'a te, qu te pousser à t'améliorer, C'est compliqué ma phrase.
1: Non non mais, je, mais, mais, euh, mais, mais je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire et je, et je suis bien. Non mais si je parlais
0: français ça serait mieux mais. <rire> mais vous m'avez compris.
1: <rire> mais bon voilà, pour, tu vois pour un mec comme Dosunmu enfin c'est trop voilà. C'est trop trop bien pour l'expérience de ces mecs là, c'est absolument génial. On va parler des Sixers et des Raptors.
0: Ouais. Attention rou roulement de tambour, j'ai pas de tambour. C'est une série potentiellement un peu la plus, plus intrigante de ce premier tour, euh, je vais dire de toutes les conférences confondues. Et pour moi, alors attention, certains peut-être vont, vont hurler en écoutant ce que je vais dire, mais c'est peut-être le plus fort potentiel d'upset de ce premier tour. Pourquoi Je vais parler très rapidement, ensuite on va développer un peu. Joel Embiid l'a dit, il déteste la défense des Raptors. Ouais. Parce qu'il n'arrête jamais de lui envoyer différents, différents défenseurs, ça vient, il ne sait pas d'où ça vient, et à chaque fois il est obligé de réfléchir, mais il... c'est une défense qu'il n'arrive pas à devancer, à anticiper. Voilà, c'est le mot que je cherchais.
1: Il faut dire que Nick Nurse est vraiment un génie à ce niveau-là.
0: Exactement. Mathis Taibule ne pourra pas jouer à Toronto. Information capitale ouais. dans cette série. James Arden ne semble pas au meilleur de sa forme, je suis désolé. Alors, on va en parler de James Arden pour parler de cette, de cette série, bien évidemment, parce que c'est lui potentiellement qui a les clés de la réussite de Philadelphie. Mais quand je l'entends dire, là, récemment, là qu'il n'a rien à prouver à qui que ce soit en playoff, eh ben, personnellement, moi, ça m'inquiète. D'entendre ce mec-là dire un truc comme ça quand tu vois son historique en playoff notamment dans les matchs couperets, et quand tu as conscience à quel point les Sixers ont besoin qu'il soit bien plus que ce qu'il nous a démontré sur les derniers matchs de la saison.
1: Ouais, et puis quand tu vois qui va défendre sur lui, enfin, Anunobi va, enfin, ça, va être, ça va être, étouffant. Hein. C'est en termes de défense sur l'homme, attention, hein, il, va, il va, vraiment aller le chercher, quoi.
0: C'est chaud, c'est chaud pour Philadelphie. Franchement, ce match-up est excessivement compliqué à mes yeux parce que justement là, enfin, là où tu aurais aimé te dire on va pouvoir se reposer sur la saison euh, niveau MVP de Joel Embiid franchement comme tu l'as dit Nick Nurse et, euh, et tous les joueurs qui sont là à 2m08 là, les Raptors <rire> ce la tripoté toute la tripotée de mecs qui sont là et qui... Parce que, qu'on qu soit bien d'accord, il hein, n'y a aucun joueur de Toronto qui est capable d'arrêter Joel Embiid. Aucun. Aucun. Clairement. Mais le basket, c'est un sport co. C'est un sport collectif. Les, les stratégies mises en place collectivement par Nick Nurse pour freiner Joel Embiid, ouais. le, le faire réfléchir beaucoup trop à chaque possession... Lui envoyer des prises à deux à, qui, qui vont venir à droite, en, à gauche, par derrière, je ne sais quoi, où Wambit ne va pas être capable de se dire, dire tiens, voilà le schéma qu'ils utilisent et je, peux, je suis capable de comprendre et d'anticiper ce qui va se passer, je suis sûr que ça ne va, va pas être possible. Ou du moins, ça va être compliqué de le faire. Quand derrière, tu as un coach comme Doug Rivers, que moi j'aime, que j'ai beaucoup d'estime pour Doug Rivers, mais qui n'est pas connu pour sa capacité à faire les micros ajustements qui permettent justement de ne bah de, de, de pas rester bloqué sur un schéma où tu n'arrives pas à t'en sortir, je dis attention, attention, c'est très très compliqué. Et les Raptors ont terminé la saison régulière dans une espèce d'énergie folle.
1: Franchement, franchement, j'ai peur pour les Sixers. Ouais, et puis les... sur la fin de saison régulière, les deux équipes se sont jouées deux fois, les deux matchs ont été pris les deux fois par Toronto avec à chaque fois un gros Pascal Siakam. Ouais, c'est honnêtement, le Toronto de l'année 2022 est très 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 solide, quoi. C est, c est... En début de saison, on se posait un peu des questions sur cette franchise, on se demandait si ça allait pas être une saison de transition, etc. Ben, pas du tout. Pas du tout parce que Nick Nurse, pas du tout parce que Siakam. Et... Et ouais, c'est une, une série... Pas euh, ah, du tout, série. parce que Scotty Barnes... Oui, aussi, ouais, bien sûr, il bien sûr. Y, a, y, a, y a plein de raisons. Van Vliet, qui a fait un très très bon début de saison et tout. Il enfin, y a plein de choses, ouais. Il y a, y a plein de choses dans cette série. Il y a l'absence, tu l'as dit, de Matisse Tibule. Alors, bon, Matisse Tibule, il est sorti du 5 euh, de, 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 de Philadelphie en fin de saison. Peut-être aussi euh, pour préparer ça. Il a été remplacé par Danny Green, donc c'est Peut-être que Doc Rivers voulait anticiper un peu cette situation. Bon, moi, je trouve que son absence est un problème, mais c'est pas non plus le. Enfin, si tu veux, c'est pas l'opposition où il va le plus manquer. Quoi, tu vois, c'est pas c'est pas c'est pas contre Toronto qu'il aurait été le plus utile quoi. En tout cas. D'accord, mais quand contre... même, non, mais, bien sûr. As, ton, as ton meilleur
0: défenseur sur le périmètre qui n'est pas de qui ne joue pas qui va ne pas jouer au moins enfin, potentiellement trois matchs sur le sur sept. Ouais ouais. C'est hyper je... relou. C'est hyper relou, je suis d'accord. Je suis désolé, stratégiquement parlant, c'est quand même un gros manque de ne pas avoir ce mec-là pour aller courir après Fred Van Vliet ou Gary Trent Jr. Ouais,
1: ah ouais. Bah, ouais. Oui, alors après, bon.
0: Surtout que Tyrese Maxey et James Harden, défensivement, ils vont sûrement être ciblés par l'attaque de, de Toronto. Oui, mais tu vois, Moi, par exemple, je, 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 Dans quel pas, état est... est Fred
1: Van Vliet, tu vois, par exemple? On sait, on sait qu'il a été gêné en fin de saison, qu'il a des soucis mm -hmm. physiques, qu'il est en deçà de son niveau. Euh, il a ouais. terminé la saison en étant vraiment très en, en, en deçà de son niveau en début de saison, donc tout à fait, tu vois, c'est pas non plus comme si, euh... enfin, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il joue pas le, le, le meilleur bac court de la conférence est, tu vois. Genre, c'est pas évidemment que c'est une perte qui est, un, qui est, qui est problématique, mais je, 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 je pense, tu vois, que ça aurait pu être. Plus problématique face à d'autres adversaires. Maintenant, euh, maintenant oui, euh, f... enfin, effectivement, tu as, as, as parlé du cas de James Harden. c'est clair que c'est lui qu'on va surveiller de très 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 près, c'est lui la vraie incertitude côté Philadelphie, il va être très bien défendu, on l'a dit. Et puis il a un passif, voilà, on, on sait qu'il peut passer au travers. Enfin, c'est même pas, il peut passer au travers, c'est il passe au travers en fait, quoi. Il le fait quasiment chaque saison et quasiment, enfin, et chaque chaque fois, c'est pas à moitié. On sait aussi que physiquement, c'est plus le joueur qu'il était il y a quelques années. Donc oui, on va forcément surveiller de très près ses choix, son adresse au shoot, euh, les possessions qu'il aura en isolation. Enfin, il y a tellement de matériel côté Raptors pour le gêner que ça va être compliqué pour lui. Et puis. Et puis voilà, Ardenne, il va sur ses 33 ans cet été. Quelle image on va garder de lui en playoff off quoi enfin, ouais, euh, c est, c est, il, il va être vraiment scruté de très 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 près Ardenne.
0: C'est pour ça que je suis scandalisé quand je l'entends dire. Je, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit en playoff off mais, mais, mais mon gars, s'il y a un joueur dans ces playoffs 2022 qui a quelque chose qui a tout à prouver, justement.
1: Bien sûr, oui, non, bien sûr. Euh,
0: après tout ce qui s'est passé, ne... euh, que ce soit l'histoire à court terme, moyen terme ou long terme, je veux dire, James Harden aujourd'hui, doit, doit démontrer qu'il est capable de...
1: Bah, dix bah, de, dernières de tenir, et... De tenir
0: son rang, je veux dire. Ouais, ouais. C'est un joueur qui a été tellement époustouflant pendant des, des années... Son bilan dans les matchs près en playoff, je suis désolé, vous pouvez regarder, j'ai fait le détail. Son bilan sur les matchs près, sur les matchs élimina euh, à élimination, c'est pas bon du tout. Non, c'est C'est pas bon du tout. En 2020, il y, y, y a des journalistes américains qui avaient fait la moyenne de James Harden. En 2020, il tournait en playoff, en carrière. À 24 points, enfin Un peu moins de 24 points par match, 38% au tir, 25% à 3 points, et 6,7 balles perdues sur les 6 derniers matchs à élimination qu'il avait joué. Tu te rends compte
1: ouais. Non mais oui, et puis il ouais, y a des trucs qui sont marquants. Enfin, tu vois, le, le, le match face aux Spurs où il, il refuse de shooter dans le dernier quart. En, euh, en
0: 2017.
1: Hein, voilà, enfin, tu vois... C'est 10 dernières
0: J'ai les chiffres. Game 6, 10 points, 2 sur 11 au tir, 7 balles perdues. Tu 2018, vois. Game 6 et Game 7. Euh... Arden, Arden, il est à combien sur les deux derniers matchs Il est à 20, 22 sur 53 au tir, 6 sur 25 à 3 points et 2 sur
1: 13 dans le Game 7. Ouais et puis là on parle que de chiffres mais l'impression visuelle était terrible quoi. Oui vraiment. Euh, le le, le, <rire> le, le est mec horrible. aux abonnés absent. Non mais voilà alors bon moi je suis pas du tout un fan de James Harden donc peut-être que je suis un hater à ce niveau-là mais pour moi ces dix dernières années James Harden est la superstar et quand je dis superstar je parle vraiment du très très haut du panier les mecs qui sont MVP etc. Qui a connu de telles faillites aussi récurrentes tu vois? Que, que James Harden, mais pour moi mais il y a surtout d'être aussi, aussi fort.
0: Mais surtout d'être aussi fort. De 2017 à 2020, ce gars-là est un est, est un monstre offensif comme on en a rarement vu dans l'histoire de la ligue. Ce, ce mec va droit au hall of fame, clairement.
1: Ouais, bah bien sûr, ah ouais, 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 clairement, clairement.
0: Son passif en playoff je suis désolé, n'est pas bon. Non. Sur les matchs à élimination c'est pas bon.
1: Non, non, Donc, quand le gars
0: clair. dit « J'ai pas grand-chose à prouver », si, t'as beaucoup de choses à prouver. Et t'as beaucoup de choses à prouver parce qu'en plus, tu as forcé, ton, t as, t as forcé ta sortie de Brooklyn pour rejoindre Philadelphie. Alors moi, j'ai lu une quantité euh, aberrante d'articles euh, en préparant ce, ce, cette série. Il y, a, il, y a, il y a tout, en fait. Il y a un éventail incroyable d'avis concernant James Harden. Il y en a qui disent « Il est cramé, c'est terminé pour lui. » Carrément. Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent il, a encore, il est encore en train de payer le prix de sa blessure l'an dernier. Il n'est pas tout à fait remis. C'est pour ça qu'il n'a qu pas bien fini la saison. Ok, très bien. Ouais. Il y en a qui, qui disent aussi oh, il a, il a été plutôt tranquille en fin de saison justement pour garder de la fraîcheur, pour attaquer les playoffs en pleine bourre. Ok, très bien. Why not Eh ben, qu'il nous le prouve désormais. Et face à Toronto, avec l'histoire de Matisse Taibul, avec cette histoire de euh, de Joel Embiid qui va être pris en étau, clair. Enfin, ça va être le, le focus direct de la, de la défense de Toronto. James Harden doit démontrer dans cette série qu'il est capable de prendre les choses en main et de peser de tout son poids sur le résultat des matchs.
1: Bah, surtout que Nick Nurse n'hésitera absolument pas à faire des choix importants. Et, et si, enfin, C'est-à-dire que si à un moment. Il sent poindre une faillite, tu vois, que ce soit d'adresse ou, ou de comportement ou quoi que ce soit de James Harden, mais il n'hésitera pas à le laisser ouvert, il n'hésitera pas, tu vois, à, à, à profiter de ça et à appuyer là-dessus pour, pour gagner le, 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 le combat stratégique, quoi et ouais moi je, moi je moi je moi je moi je suis un peu inquiet pour Harden parce qu'effectivement bah, moi je ouais. il, il donne l'impression de ne pas être bien physiquement tu vois c'est exactement ça il tu vois bien que dans sa
0: finition au cercle c'est n'est c'est pas du tout c'est pas du tout ce à quoi on est habitué non il c'est pas possible. pareil ah ouais, bien sûr il y il a, y, a, y a une il y a un peps qu'il n'a plus dans ses jambes et dans ses mouvements et dans son, dans sa, dans son explosivité au cercle il y a un truc qui n'est pas là tout à fait. Et qui plus est, Arden a toujours souffert du fait que l'arbitrage cette année a changé, on en a, on en a parlé, mais qui plus est, en play-off, ça siffle encore moins. Donc, bah il oui. y a un peu moins de lancers francs qui sont accordés. Or, James Arden, la, 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 le pourcentage de ses points qui viennent soit des trois points, soit des lancers francs est tellement colossal que quand tu lui enlèves cette, cette, cette partie-là, bah son, son, son apport offensif euh, pêche. Bien sûr. Enfin, du moins devient, il est moins impactant que euh, qu'est-ce qui peut être en saison régulière. C'est, c'est pour moi ces playoffs. Une, James Harden se doit de. Alors, comme tu dis, s'il est blessé, s'il n'est pas remis de sa blessure, euh, s'il n'est pas remis de sa blessure, bon, peut-être qu'on peut lui trouver des excuses.
1: Mais non, mais s'il y a un mec qui doit prouver quelque chose, c'est lui, quoi. Je suis désolé. Oui, et puis s'il n'est pas remis de sa blessure, en fait, enfin, tu vois, qu'est-ce que ça nous dit sur la suite, quoi Il va avoir Mais 33 complètement. Ans cet été. Et si pour les Sixers, t'imagines bah ouais. le casse-tête que c'est Mais bien sûr, s'il si a 33 ans, il a les ischio qui sifflent et que ça le suit sur la fin de sa carrière, bah, c'est assez catastrophique en réalité, quoi, c'est... C'est ouais, c'est James Harden joue très gros et en fait, ce qui est terrible, c'est que j'ai l'impression que les Sixers, chaque en année. tant que club, jouent très gros. Oui, oui, bien sûr, mais bien Harden, mais, mais à titre personnel, tu vois, j'ai l'impression que ça fait mm -hmm. déjà plusieurs années qu'on dit ça de lui et qu'au final, ça fait plusieurs années qu'on assiste à la même chose, tu vois, à cette espèce de ouais, de de, de monstre absolu. Mais qui a quand même pas l'air d'être, euh, d'avoir ce qu'il faut mentalement et d'avoir ce qu'il faut dans l'implication et la détermination pour pouvoir, euh, bah, pouvoir reproduire ce qu'il fait en saison régulière en playoff quoi.
0: Mais oui, mais en fait, en playoff il a eu des excellents matchs. Je veux dire, c'est des mecs, c'est pas, c'est pas j'arrive en playoff et je deviens, je deviens une, je, je deviens complètement inefficace et, et, et nul ». quoi. Non, c'est pas ça. James Harden est très très bon sur plein de, tu peux regarder plein de séries de playoffs où le gars. Tu peux me sortir des, 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 des box scores où le gars, il est incroyable et il sort des matchs de dingo. Si tu regardes les matchs coup près, non, je suis désolé, James Ardenne a, a une liste longue comme le bras de matchs. Ouais. Quand c'est éliminatoire, il, il disparaît totalement.
1: Ouais, ouais non mais c'est ça. C'est ça et, et c'est terrible parce que tu vois, enfin, c'est... C'est ouais, un côté assez terrible, parce que là, en fait, depuis, depuis le début quasiment de cette preview, enfin pas depuis le début, mais là, ça fait quelques minutes qu'on parle d'arden, on n'a quasiment pas mentionné un mec comme Joel Embiid et tout, mais, mais c'est normal, en fait, parce qu'on sait qu'Embiid va répondre présent, tu vois, on sait qu'Embiid va faire ce qu'il sait faire. La vraie question, c'est est-ce que James Arden va pouvoir hausser son niveau pour lui permettre de viser plus haut, quoi
0: Exactement, Charles. Parce que c'est ça, exactement la ça. quoi. C'est ça la ça. question. C'est ça la question, et si tu regardes les, les quatre premiers matchs de, des Sixers avec Arden et Embiid, tu te dis, mais
1: waouh oh, cette lune de miel, ah oh là là, mais c'était les,
0: les mecs, ils vont rouler sur la conférence S, c'est pas possible quoi Et effectivement, comme tu dis, Joel Embiid, le gars, le gars est en train de... On est à deux doigts de lui donner le titre de MVP, bon bah voilà, Joel Embiid, c'est Joel Embiid quoi Tyrese Maxi, c'est une des plus belles histoires de la saison cette équipe des Sixers a montré, avec, pendant le, en, en gérant cette, cette absence de Ben Simmons en début de saison, a montré qu'elle avait du cœur, qu'elle avait, qu avait une âme, qu'il y avait un collectif, <coughs> qu'il y avait un groupe. Voilà, cette équipe, elle, 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 il y a quelque chose. James Harden est venu se greffer à cette histoire. Quelque part, cette histoire de James Harden qui rejoint l'équipe, c'était, voilà, maintenant, les Sixers sont parmi les favoris dans la conférence Est. Mais le
1: sont-ils vraiment mais c'est ça, en fait, tu vois. Le sont-ils vraiment Mais même, mais, mais, mais ben, enfin, tu vois, fin, fin, en fait, quand il y a le trade et qu'on regarde tout, c'est qu'on se penche un peu et qu'on se dit, waouh, le pick and roll, Arden Embiid, le pick and pop et tout, incroyable. Dans un contexte de playoff, t'imagines à quel point c'est létal et tout. Et en fait, bah, bah non, c'est pas si simple que ça. Et il y a tout le passif autour de James Arden qui fait, en fait, que euh, quelles que soient les qualités potentielles du duo sur le papier, ben on a des doutes quant au fait que ça soit retranscrit efficacement sur le parquet. Quoi.
0: Mmh.
1: Et puis, en terme de, au niveau du club,
0: c'est ce, ce que je voulais dire tout à l'heure c'est que James Arden, comme tu dis, va avoir 33 ans. Il, ressort, il sort d'une blessure là qui, potentiellement, c'est ça qui l'handicap encore aujourd'hui. On connaît tous, après son hygiène de vie, est-ce que, est -ce que cette hygiène de vie. Euh, influence son, euh, ses capacités physiques
1: ou pas. Bah soit il y a pas de c'est sûr enfin tu vois oui, euh, bah, euh, voilà il n'y a pas de Je discussion là-dessus. <rire> ok.
0: Qu'est-ce que fait Daryl Moret à l'intersaison Parce que là James Harden il faut le resigner. Ouais. Il a donné son accord en venant à Philadelphie que il signerait prolong une prolongation avec un salaire absolument enfin euh, un, un max un contrat max quoi. Donc le, le, le club est en train de s'attacher les services d'un joueur sans savoir si c'est la solution ou pas à l'histoire.
1: quoi. Ouais, sans savoir si c'est la solution ou un nouveau problème en fait. Quoi.
0: Voilà, exactement.
1: Ben bah oui. Hey, mais ça c'est -ce le, que... le rôle du front office, hein, tu vois, de faire ce genre de choix. Quoi.
0: Cette série face à Toronto est fascinante et cette, ce parcours des Sixers en playoff au-delà de la série de Toronto est, va être fascinant à suivre.
1: Oui, je suis d'accord. Pour, euh... pour moi,
0: je dis, je dis 4-3 pour Philadelphie.
1: Alors, moi, je dis la même chose, mais par contre, ce que je dis, c'est que tu ne peux pas aller loin en play en te tapant ce premier tour-là parce que physiquement, ça va être trop dur, en fait. Quoi. Tu, tu vois, j'arrive pas à imaginer... Euh, les Sixers, bon pour moi je, 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 je suis d'accord avec toi tu vois je, je mets les Sixers en 7 mais la série va être tellement difficile ça va être tellement physique une, moi je vois une qualification au forceps et qui va vraiment vraiment laisser mais, des traces quoi. Mais et Charles mais j'étais sur le cul quand j'ai terminé mon,
0: mon mon pronostic en me disant je peux pas mettre autre chose que Philadelphie en 7 alors ça sera peut-être pas ça tu vois mais aujourd'hui alors qu'il est j'arrive pas à faire un autre choix et tu m'aurais tu tu dit ça au moment du, du transfert de James Arden, euh, que je te mettais Toronto-Philadelphie en 7 matchs, ça m'aurait ça, ça semblé inconcevable.
1: Bah oui, oui, oui non, mais clairement, bah, et, sur, et surtout qu'il y a quelques semaines, Toronto, ils étaient au play-in, hein, ils n'étaient pas en... Et hein. et ça,
0: ça veut dire quand même
1: beaucoup de choses, en fait. Bah ouais, 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 je, je, je suis d'accord. Logiquement,
0: ça aurait dû être euh, Philadelphie en 5 ou en 6, quoi. grand
1: max. Oui, mais en réalité, euh, les deux équipes sont plus proches qu'on pourrait le croire. Et en plus, moi, je, je le dis, euh, là-dessus, on est un peu en opposition, toi et moi. Mais moi, j'ai infiniment mmh. plus confiance en Nick Nurse qu'en Doc Rivers pour trouver les bons ajustements en cours de série, pour trouver les solutions pour défendre sur Joel Embiid. Et, et voilà, et... Et franchement, je, je vais même aller plus loin, c'est-à-dire que dans mon, dans mon prono, je mets les Sixers en 7, mais si Toronto élimine Philadelphie, bah pour moi, ce ne sera pas un tremblement de terre, quoi, tu vois, ça sera pas... je, je tout je... à fait dans le domaine du possible. Ouais, tu vois, je ne tomberai pas de mon siège, quoi, vraiment, je ne je, je, je serais pas choqué de pas par ça, et là, à ce moment-là, vraiment, j'insisterai pour qu'on pose la question de Duck Rivers aussi, quoi de toute façon ça va ça va être largement discuté
0: enfin je dire, bien sûr, bien sûr. C est, c est, cette question va être va être posée tout au long de la série est-ce que Doug Rivers est en train de coacher pour sa pour sa place
1: bah sur surtout qu'en face de lui oui, vraiment, il a du très 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 lourd quoi ouais. vraiment Nick Nurse c'est euh... wow c'est waouh Nick Nurse
0: Mais ça, ça fera quoi ça fait ça fera deux séries, deux, deux campagnes de playoffs pour Doug Rivers à Philadelphie et potentiellement euh, au revoir quoi ouais c'est ça avec, avec le, le fiasco Ben Simmons la, la saison passée quoi
1: bah c'est ça c'est ça donc euh, voilà en tout cas vraiment cette série elle est euh, elle elle est, elle est hyper intéressante quoi ouais. et puis il y a de la pression vraiment hein. ça, va être, ça, serve, va, euh... ça va être ça va être fou en tout cas t'imagines ouais. tu sors au premier tour là si t'es Philadelphie, tu te fais sortir au premier tour là Mais, le mais grave, le cauchemar Et puis, cauchemar et puis il pète un plomb quoi. Genre le mec, il est... Oh, il est à un niveau Qui est hallucinant Ah ouais, non je... ça, ouais, peut, je... ça
0: peut changer tellement Bien de sûr.
1: choses Ah, Je voudrais pas être à la place et, du front et, office Et
0: Daryl Morey ne peut pas se permettre De ne pas resigner James Harden, ce n'est pas possible Il peut ah pas ouais. se permettre de pas faire ça tu peux ah, pas non, ne je, pas je, faire je, ça. Je,
1: je, je suis d'accord, mais c'est... vraiment... Euh, c'est juste que si, si demain, tu as l'impression de,
0: de ressigner un mec qui, de toute façon, est bah, potentiellement en train de virer vers le, le, côté, le côté sombre de sa carrière, c'est chiant, quoi.
1: Ouais, <rire> non, non, mais vraiment, il, il faut gagner cette série pour Philadelphie, sinon, euh, sinon attention, les migraines, quoi. Vraiment, ouais, attention, ouais. À la, la prise de tête.
0: Il y a un côté doomsday, euh, apocalypse, qu on, qu on, dans, dans la conversation qu'on a là, mais... Euh,
1: C est, c est, oui, mais on est, est obligé de l'envisager, tu vois. Mais,
0: mais c'est envisageable, ouais. c'est ça, bah ouais.
1: ça qui est dingue. Parce que c'est pas un scénario improbable.
0: Complètement. On va parler de la dernière série à l'est, euh, Charles, parce que le temps passe, et j'aimerais quand même consacrer pas mal de temps à cette série Nets Celtics, qui est, alors, franchement, pour moi, c'est la plus indécise euh, de ces playoffs. <coughs> quand tu penses que depuis janvier, les Celtics affichent un niveau de jeu digne d'un favori au titre NBA, clairement. Toutes ouais. les, stats les stats avancées sont similaires à celles, celles des Bulls de 96. Si tu prends le, les Celtics depuis janvier, de, depuis janvier 2022. Donc, ils sont en, en, en mode de surdomination totale de la Ligue. Quoi. Ce qui est très drôle, c'est que tous les, tous les sites NBA qui, qui font des simulations sur les stats avancées, tout ça, sur le... le, le les capacités d'une équipe à, euh, avec leur, leur efficacité offensive, défensive, le net rating et tout ça, les, les Celtics arrivent en tête de pratiquement tous ces sites-là. C'est assez ouais. hallucinant de voir ça. Même, même devant les scènes C'est ah oui,
1: fa fascinant. Ils sont hallucinants. Ils ont terminé la saison d'une manière incroyable. Et pourtant, quand tu regardes tous les
0: experts, les observateurs, les journalistes et tout ça, tout le monde qui s'exprime sur cette série, personne n'est capable... Et pour moi, il y a une part incroyable de monde qui disent les Nets vont gagner cette série. Ouais, je suis d'accord. Et j'adore les Nets. Hein. Mais, euh, mais quelque part, je trouve ça dingue, et, et, et fascinant, et génial. Et, et, et j'ai envie de parler de cette série à cause de ça. Pourquoi on dit les Nets peuvent gagner cette série Parce que tu as Kevin Durant et parce que tu as Kerry Irving. Et que bah quand oui. tous les deux, ils sont sur le terrain, l'équipe, elle est, elle, est, elle, est, elle est dingo. Elle est dingo sauf que il y a quand même des problèmes dans cette équipe il y a des problèmes défensifs il y a un problème un gros problème de profondeur de banc et en phase tu as une équipe des Celtics qui a prouvé par A plus B que c'est ce sont des, des très sérieux prétendants et euh, ils sont encore là à devoir se dire merde c'est limite si on nous donne vainqueur dans cette série quoi
1: c'est ouf hein c'est dingue ouais, c'est bah... c'est fou Ouais, bah si on et franchement, caricaturer... moi-même,
0: quand je quand je quand je quand je, quand je, je pronostique cette série, je,
1: je, je c'est dur à hein. dire. Bah ouais, c'est dur. Ouais, mais c'est dur, mais c'est normal. En fait, c'est un affrontement qui est qui est assez classique en NBA. C'est un truc qu'on connaît. Si on doit caricaturer un peu, tu peux parler de l'affrontement entre un système collectif ultra performant, ouais. celui des Celtics dont on a déjà parlé et qui vraiment ouais. est très très impressionnant et le star system qui est incarné par cette équipe de brooklyn qui n'a jamais été impressionnante cette saison mais qui malgré tout fait peur à tout le monde quoi parce mmh. que t'as un duo qui est fou fou juste complètement fou et, et donc oui à chaque fois comme à chaque fois dans les previews d'une équipe comme, comme brooklyn bah c'est compliqué parce que effectivement sur le papier si on raisonne en manière purement statistique, chiffrée, etc., il bah, n'y a pas photo entre les deux franchises. Boston a tellement fait. montré depuis le début de l'année 2022 les qualités d'un prétendant mais, mais, mais clairement. Tu vois, clairement. Il ne devrait même pas y avoir de débat. Ça doit... Il devrait être l'archi-favorite de cette série, en fait. Voilà, c'est ça. <rire> Mais pour autant, en fait, ça marche pas comme ça, tu vois, c'est pas si simple. Et, et, et tout simplement parce que Kevin Durant est absolument injouable, parce que Kyrie Irving est un attaquant qui est toujours aussi impressionnant et que tout le monde sait à quel point il est ultra clutch. Oui, puis cette
0: espèce de, 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 de légende du. Euh, quelle équipe a le meilleur joueur dans la série Bah ouais. Bah là, potentiellement, les Brooklyn a les deux meilleurs joueurs dans la série, quoi. Et ben. Est-ce que je suis d'accord avec ça pour, pour ce qui est de Kevin Durant, oui.
1: Oui, euh, ah bah il oui, y a pas photo. Tatoum,
0: ouais. euh, Jason Tatum, euh... bah Jason Tatum, bah, il doit être il, a le des, il a des arguments, il bah, doit, il doit. C'est ça le truc. C'est exactement ça le truc. C'est que Jason Tatum va devoir être le, ben bah oui, le meilleur joueur de, de, de Boston, clairement, et le de, deuxième
1: meilleur joueur de cette série, clairement. Ah bah bien sûr. Ah non, mais bien sûr, c'est c'est obligatoire en fait. Enfin, c'est obligatoire. Il le faut, il, il le faut parce que. Bah parce que enfin en fait c'est terrible de dire ça mais malgré tout ce qu'on dit sur le collectif sur la force que la force défensive la force collective de cette <rire> équipe et tout ils ont besoin de ça en fait Boston et, et pourtant et putain, mais pourtant quelle saison galère des nets entre les errements autour de mais Kyrie euh, ensuite la blessure de KD, la situation d'Arden maintenant les incertitudes autour de Ben Simon enfin, bref on en passe. Cette saison a bouclé. Qui, selon Brian
0: Winners, pourrait revenir au Game 4, potentiellement. Ouais. Ce
1: qui est complètement... Ce qui paraît complètement fou de parler de ça,
0: parce que dans quel état il va revenir Qu'est-ce qu'il va donner qu qu'est-ce À quoi ça va ressembler Ça me semble
1: tellement débile de parler de ça, tu vois, parce que c'est bah, improbable, là. Ouais, mais... Euh... En fait, enfin, à la fois c'est improbable et... Tu vois, on en a souvent parlé en disant que même s'il revenait, son impact serait très limité à cause de l'absence totale de repères collectifs, mmh. etc. OK, c'est vrai. À ce niveau-là, tu ne peux pas improviser. N'empêche que, franchement, avoir un spécialiste défensif à disposition oui. à envoyer en mission sur Jason Tatum, excuse-moi, mais c est, c est, ça changerait beaucoup de choses, en fait, quoi. Oh, en ah, je
0: ne sais plus dans quelle émission euh, américaine j'ai vu ça, mais euh, un des gars qui disait si jamais Steve Nash met Ben Simon sur le terrain, le premier truc que je fais, c'est que le mec, il ne met même pas un pied sur le parquet que je, que je fais faute et je le mets au lancer franc, quoi.
1: Oui, non, mais c'est sûr, mais c'est ça. Et,
0: et, et je le détruis mentalement, quoi.
1: Bah, ouais. Qu'est-ce Qu que tu es méchant. C'est pas moi qui... Non, non, mais je sais bien, je sais bien. Mais, mais donc, voilà, c'est... Il a, il a,
0: il, défensivement, il apporte quelque chose. Il a aussi des failles qui sont, euh, Énorme. qui sont énormes. Ah
1: oui, non, mais clair. Et, et exploitable.
0: Donc, euh, c'est euh, quand, quand même compliqué. Et il y a aussi la possibilité, si jamais la série s'étend jusqu'à 6 matchs, de voir Robert Williams qui pourrait, ouais. lui, faire son retour au Game 6. C'est n'importe quoi. C'est un espèce de carrousel de joueurs blessés qui pourraient revenir en plein cours de la série. Cette série peut être complètement, <rire>
1: complètement folle. C'est ça. Maintenant, ben bah, ça peut être fou. Moi, salariés, Tu Dang. vois, je. Enfin, moi, j'attendais quand même pas mal de voir le play-in parce que. Tu vois, mine de rien, bon, euh, Brooklyn, ils ont eu un tout petit peu de continuité sur la fin de saison dernière mmh. et j'ai pas été rassuré. Euh, la fin de saison dernière, la, la fin de cette saison, pardon, et, et, et j'ai pas vraiment été rassuré. En fait, ils n'arrivent pas à maintenir la pression. Enfin, Brooklyn, il n'y a, a, ouais. a pas un match cette saison, je crois, que j'ai vu où ils ont vraiment dominé du début à la fin. Ils ont toujours cette tendance à lâcher des petits bouts de match, ouais. permettre à leurs adversaires de revenir. Le play-in face au cave, c'est clairement ça. Ils ont 20 points d'avance après le ouais. premier quart. Et en fait, au fil du match, l'intensité baisse et ils permettent à leurs adversaires de continuer à y croire. Quand KD n'est pas sur le parquet, ben c'est le bordel. Quoi. Enfin, Vraiment, tu vois, c'est le bordel. Et... Et ouais, alors moi j'attends beaucoup du supporting cast de, des Nets, tu vois, je, si, si des mecs comme Seth Curry, Senko font pas des grosses perfs, mais ils pourront pas espérer quoi que ce soit, parce que c'est à mais eux mais de, rentrer, de hausser leur niveau de jeu. quoi. Charles,
0: quand, si, si, si jamais par exemple ils font du small ball les Nets, comment tu vas tenir défensivement avec Mills, Goran Dragic et, et Seth Curry, et où Seth Curry
1: sur le terrain mais ils ne vont, vont pas tenir défensivement, c'est clair. C'est pas possible. Bah non.
0: Et en fait, en fait c'est ça la question pour moi des Nets. C'est comment tu survis à cette série, si ce n'est en faisant jouer Kevin Durant et Kyrie Irving, 42 voire 45 minutes par match, en fait.
1: Ah, tu ne les sors qui... quasiment jamais. Ah, c'est ce qui s'est passé au Play-in. Hein. Je crois qu'au Play-in, ils sont tous les deux à 42 minutes. Ils sont tous les deux à 42, oui. Mais...
0: En, en, fait, en fait, la seule chance des Nets de survivre, pour moi, enfin, à mes yeux, hein, c'est ça. Parce que, qu'est-ce qui va se passer la, la défense des Celtics, c'est du switch quasiment sur, sur, tout, sur tous les écrans. Ouais. Sont, ça, ça switch dans tous les sens. Les partisans de Brooklyn, ils disent « Ah oui, mais juste, ça fait justement le jeu de Kyrie et de, et de Kevin Durant parce qu'ils vont pouvoir jouer en isolation, provoquer les switches qu'ils désirent, qu désirent avoir. C'est-à-dire Kyrie Irving se dépatouiller de, de Marcus Smart et avoir un mec qu'il a envie d'avoir... Plutôt que Marcus, Kevin Durant, pareil, et ils vont pouvoir explo exploiter ces
1: match-up. Très mais bien, attends. pourquoi pas non, mais, mais non, mais je ne suis pas d'accord, moi. Mais... C'est qui le mec que tu veux avoir, en fait C'est ça C'est comme je me suis Ok, que... je ne veux pas de Marcus Smart, mais tu veux qui, mon gars mais Regarde tu veux qui ouais. a sur le parquet, quoi Ah, Kevin, va
0: aller chercher euh, des mecs comme euh, Allan Ford ou Daniel Tice, clairement. Ouais, ouais. Ou. Euh,
1: ou euh,
0: comment il s'appelle Grant Williams
1: ouais mais franchement je
0: après Udoka, il peut il peut tout à fait contrer le truc je veux dire il a il a sur le banc il a énormément de solutions lui pour eux clair. pour le coup ils ont une profondeur de banc qui est, qui est, qui est, qui est certaine quoi
1: ouais moi je, je, je peux pas enfin, je peux pas y croire en et fait, puis hein. scurry, il a il est
0: il, on a même pas parlé de ça mais le mec il est il est ennuyé par son, par son entorse de la cheville depuis Tout des semaines.
1: Ah ouais, il
0: n'est même pas à 100%. Quoi. Déjà, c'est à 100%. Why not Pourquoi pas Mais ce n'est pas le cas. Au final, le meilleur espoir... Qui, et puis André Drummond, c'est pareil. André Drummond, oh ouais, André Drummond, il apporte un truc à l'intérieur. Mais ce c'est pas mettre de lancer franc. En fin de match, il sera probablement injouable. Leur meilleur espoir, c'est Nick Laxton qui a montré des très belles choses en fin de saison.
1: Mais... Pff, Ouais, il bah, y a bah, Bruce et... Brown qui a eu une, une petite phrase sur l'absence de Robert Williams. Oui, bah écoute, à part Bruce Brown, qui a dit, qui a pas dit d'ailleurs,
0: à part Bruce Brown, Nick Claxton, Kevin Durant et Kyrie Irving, je vois pas sur qui tu peux, enfin, euh, qui ne pose pas de, de, de gros problèmes d'une façon ou d'une autre euh, du côté des Nets quoi. C'est ça qui, c'est ça qui tient pas chez moi. Non mais
1: je suis, non mais je suis complètement d'accord. Et puis même la déclaration de Bruce Brown, enfin. Euh, Attaquer sur Tayser Ford, c'est quand même pas non plus le truc le plus simple qui soit. Et en plus, c'est oublier que le système défensif d'Imeudoka va permettre en partie de compenser cette absence. Alors, tout ça fait. va demander à des mecs comme Tatoum, Brown Co. de venir en aide quand il le faudra. Mais ils vont le faire. Parce qu'ils l'ont fait tout au long de la parce saison. Parce qu'ils l'ont fait tout. C'est ça. Ça fait six mois
0: qu'ils le font. Voilà, c'est ça. ça. Tout au long de la
1: saison, non. Mais depuis six mois, oui. Et, Et... Et ouais, je... mois, ouais. Alors, oui, effectivement, il va manquer, il va manquer Williams dans sa protection de cercle, dans son impact au rebond, dans son impact défensif global. Mais des solutions, il y en a. Et, et, et cette équipe de, de, de Boston, aujourd'hui, elle, elle représente un système collectif bah, qui fonctionne tellement bien qu'on ne peut pas douter du fait qu'ils vont trouver les solutions collectives. Quoi.
0: En fait, ce qui est fascinant dans cette série, c'est que c'est vraiment... Tu vois, il y a le côté star system ouais. qui, qui rentre en ligne de compte... Et j'ai hâte de voir l'issue que ça va avoir. Parce que mon pronostic pour cette série, c'est 4-2 pour Boston. Je ne vois pas comment Brooklyn va tenir la distance. C'est Kevin Pelton d'ISPN qui dit, on a vu des matchs des Nets où les Nets te sortent des performances euh, offensives et défensives complètes sur tout un match. Il y a eu les Sixers, la victoire contre les Sixers. Il y a eu la victoire contre le Heat aussi, où ils mettent 15 points au Heat, un truc comme ça. Ouais. Mais c'est ouais. un match, c'est une fois. Là, on, là il, faut, il faut faire ça quatre fois face à une équipe de Boston qui a quand même gagné le droit d'être pris au sérieux. Tu vois bah, J'espère, oui. Bah, je veux dire, si, si tu es là à te dire oh, « Attends, Boston, face à Durant et Irving, c'est… » Je suis désolé, non. Enfin, Je veux dire… Il, cette équipe a, a démontré sa, sa valeur, quoi, largement
1: même. Ouais, et puis moi je pense aussi que Boston, euh, je pense que les Tatum, Brown, etc., ils n'ont pas oublié le premier tour de la saison dernière, parce que c'est quand même le. On ne l'a pas dit ça, mais c'est la revanche du premier tour de la saison dernière quand même. Ouais, ouais complètement. Et, et à l'époque, ça s'était joué en 5 matchs, euh, matchs, pardon, ça s'était fini à 4-1. Et ouais, non, moi je. je moi j'arrive pas à croire que les Nets puissent réaliser l'upset. Vraiment, je n'ai pas du tout oui, été non, rassuré plus. par le play-in. Euh, je. je collectivement Boston c'est trop solide et en plus j'avoue un truc c'est que déjà j'y mmh. crois pas mais en plus je ne veux pas voir ça c'est tout bête hein, mais symboliquement <coughs> ce que je veux voir moi c'est le basket collectif, cohérent, abouti qui mais deux a mis en place dans des circonstances qui sont pas faciles j'ai pas envie de voir l'espèce de star system des Nets où c'est limite une télé-réalité leur franchise depuis un an là, où c'est n'importe quoi collectivement il n'y a aucun repère enfin voilà j'ai pas envie, voilà, je, 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 je le dis clairement, dans cette opposition de style-là, moi, mon cœur est très clairement euh, du côté de Boston, et je dis ça en tremblant un peu parce que franchement, je pense que Kaidi est ambition, et honnêtement, Kaidi ambition, ça fait flipper, c'est un joueur qui peut gagner des matchs à lui seul ou presque, on l'a vu l'année dernière, surtout, on l'a vu tout au long de sa carrière. Moi, je mets comme toi 4-2 pour Boston, mais par contre, je pense vraiment que les Celtics n'ont pas le droit à l'erreur et que s'ils se rendent la tâche compliquée, s'ils ne mmh. sont pas au niveau dans l'application, s'ils ne sont pas au niveau mentalement, si, si vraiment ils se compliquent la tâche en se, rend, en se rendant les matchs compliqués, s'ils laissent le moindre interstice à Brooklyn, il y a les grandes ça. paluches de Kevin Durant qui vont s'y glisser et là, pour le coup, ça pourrait devenir très très compliqué, parce qu'en cas de match 7... Bah je, 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 je mise pas contre Kevin Durant, tu vois. En fait, tu, tu,
0: tu résumes euh, parfaitement ce que, ce que j'en je, pense.
1: Et donc, moi, je suis d'accord avec toi 4-2 pour les Celtics, mais attention, les gars, ça va pas être facile. Jason
0: Tatum et
1: Jalen Brown doivent, dans cette série,
0: euh, asseoir vraiment leur, leur, leur place dans. dans
1: dans les meilleurs Dans joueurs de la Ligue, quoi.
0: Voilà, par, parmi l'élite, quoi. Ouais, moi, ouais, je suis d'accord. Là, c'est, j'ai envie de te dire, un test euh, difficile de trouver un plus gros test que ça, quoi. Là, c'est le test un peu ultime, quoi. T es face à Kyrie et à KD qui ont une expérience en playoff qui est colossale. Les mecs, ouais. ils ont tout vu, ils ont tout fait, ils ont gagné le titre. Kyrie Irving, il a marqué le, le tir le plus important de ces 30 dernières années euh, de l'histoire de la Ligue en finale NBA. Pour un des plus gros upsets de l'histoire du sport, euh, du sport. Euh, Kevin Durant, c'est plus compliqué son histoire en playoff mais, euh, ouais, mais Il voilà. bon, y a de la référence ouais, euh, ouais. à la pelle, y a De la quoi. référence et ce, ce qu'il nous a démontré l'an dernier. Bon, voilà. Si ça n'a pas mis tout le monde d'accord, je ne sais pas. Je sais pas quoi dire, quoi vous dire. C'est clair. Mais euh, voilà. Là, Tatum doit et Jalen Brown doivent. Euh, vraiment prouver que cette, ces 4-5 cinq, cinq derniers mois là où, où Boston était en train de gifler tout le monde c'était pas, pas, pas un, un délire de saison régulière mais que c'est tout à fait tenable en playoff moi j'ai Boston en finale NBA hein. ouais ouais
1: ouais bah je...
0: si Robert Williams revient dans, 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 dans cette série trouve qui euh, joue quelques matchs face Nets potentiellement si ça va jusque là est, euh, est présent et en forme pour le reste des playoffs. Je, 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 je... Moi, la Boston m'a mais... trop impressionné, m'a trop impressionné pour. pour, pour... Et, et voilà, cette deuxième place leur donne quand même l'avantage du terrain au moins jusqu'en finale de conférence. Donc je sais pas. Fait. Mais, euh, mais mais il y a beaucoup à faire. Et effectivement, si ça se joue sur un game set, euh, Kyrie Irving et Kevin Durant. C'est ouais. très dur de parier contre eux. Quoi. Ben, et c'est un premier tour, c'est-à-dire que là, ils sont dans une fraîcheur physique qui, qui, qui peut inquiéter euh, les fans de Boston. Quoi. Ouais, ils ne ouais. sont pas encore alors, cramés, tu vois.
1: Alors après, tu me diras, euh, l'année dernière, Brooklyn se fait éliminer sur un Game 7, tu vois. Mais, euh, mais bon oui mais bon Kyrie
0: Irving n'était pas là et euh, voilà. et ça c'est ça, pareil. ça une donnée qu'on n'a pas toi et moi parce que c'est impossible la donnée qu'on n'a pas c'est euh, qui sera blessé euh, clair. qui va potentiellement se blesser pendant, pendant les séries dont, dont on vient de parler que ça se trouve dès base. le game 1 euh, <rire> euh, 25% des séries qu'on a traitées dans, 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 dans ce podcast euh, seront totalement à revoir parce qu'il y a un mec qui sera sorti quoi.
1: tout à fait tout à fait mais il faut, il faut il faut espérer que non mais effectivement mm. c'est chaque année on le sait on, on, a des, on a des scénarios comme ça
0: mais cette série cette série Boston euh, Boston Brooklyn va être vraiment 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 vraiment
1: passionnante ah, je, ouais. ah, je vais pas en louper une miette quoi
0: et <rire> j'espère vraiment qu'on aura un vrai face-à-face un vrai -face et que Kyrie va pas, va pas sortir sur blessure au bout de 25 minutes euh.
1: Ah ouais, non, 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 il faut pas le souhaiter Ah, plus... euh, Kairi, hein <rire> Oui, Keri, je sais, sais qu'il est fragile des que mauvaises et... surprises Oui, n'empêche que euh, le mec a quand même Pas joué pendant une très très grande partie de la saison Il est revenu Non mais tu vois, il est revenu à un niveau Hallucinant, tu vois C'est sûr, Genre le mec nous avait dit ouais ouais vous inquiétez pas je m'entraîne, je me prépare le jour où je reviens sur le parquet, c'est pas pour sûr. rigoler. Euh, c'est vrai. Bah, c'est ouais, vrai. vrai. Ouais, là, <rire> franchement, rien à, rien à dire, mon gars. <rire> Respect. Donc bon, et, ouais. tu vois, je pense qu'ils. J'espère que, que ça va bien se passer et qu'ils vont tous rester en bonne santé, que ce soit à l'Est comme à l'ouest, parce que honnêtement, on a des affiches qui peuvent être très très sympas pour un peu qu'on soit préservé, enfin que les joueurs soient préservés physiquement.
0: On verra ça. Mais ouais, c'est fascinant. C est, elle, elle est fascinante, cette série. Je te dis, moi, j'étais tellement halluciné de voir le nombre de gens qui donnent les Nets gagnants.
1: mais bah ouais, moi aussi, ouais. Ça bah me... Mais c'est dur de parier contre, contre Kevin Durant, tu vois. Je, je le comprends aussi, mais...
0: Mais, mais c'est ça, en fait. C'est ça, le débat qu'il faut, qu faut avoir ensuite. À quel point, en NBA... Et... Faudrait faire des stats, quoi. À quel point, en NBA, le talent individuel
1: surpasse le collectif, quoi. Oui, mais c'est... Pas que le talent, tu vois. Il y a aussi toute une question de mental, etc. Parce que tu vois, quand on parlait de James Harden... Et d'expérience. Ouais, mmh. mais, oui, mais parce que tu vois, quand on parlait de James Harden et de ce qu'il a fait pendant des années en saison régulière, etc., c'était mmh. clairement un des attaquants les plus doués de la période, de l'histoire même, de tout ce que tu veux, on peut le mettre dans les discussions avec un mec comme Kevin Durant, tu vois. Mais n'empêche mm. que ce que KD a fait la saison dernière en playoff, James Harden ne l'a jamais fait. Et honnêtement, je ne crois pas une seule seconde qu'il en ait été un jour capable, tu vois. Donc, pas juste une question de, c'est pas juste une question de talent individuel. C'est vraiment mm. une question de mindset, de mentalité de ces mecs-là. Et, et ouais, et, et, et vraiment, ouais, KD, KD l'année dernière, il était en mission et s'il est en mission de la même manière cette saison, bah, pff, bah vraiment, ouais, il va vraiment falloir être sérieux pour Boston, quoi. Vraiment. Et c'est Laura ça.
0: de Kyrie Irving. Et il faut pas oublier là, aussi
1: l'histoire personnelle de Kyrie
0: Irving avec Boston.
1: Mais bien sûr. Mais y a, ah non, mais moi, j'ai aussi un cauchemar ça. Hein. ça
0: dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette affiche.
1: Ah ouais, non, mais moi, je pense que n'importe quel fan de Boston en ce moment fait des cauchemars de mm. Game 7 face à face à Brooklyn avec euh, avec un. un, un tu vois, un, un buzzer beater ou un, un game winner de, de Kyrie Irving, quoi. Je, 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 pense, je pense que si tu es fan de Boston, c'est <rire> un scénario, mais tu t'enterres dans ta cave pour tout le reste de l'été après, quoi. Tu, tu, tu ne sors plus de chez toi. <rire> tu m'étonnes.
0: On verra ça. Merci, Charles, de m'avoir accompagné. C'était trop bien de parler de tout ça
1: avec toi. Bah écoute, c'était un plaisir comme d'hab, et franchement, c'est cool que les playoffs commencent enfin, quoi.
0: Ouais, carrément. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Euh, voilà. Et puis bah hey, enjoy les playoffs quoi. Ça y est, on y est, c'est le moment préféré de l'année. C'est pour ça qu'on qu est fan. Donc euh, profitez-en bien, puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast NBA Corner. Allez, à ciao, bye bye.